0: Deutschlandfunk, der Tag. Israel und die Hamas haben sich auf eine Feuerpause geeinigt und auf einen Austausch. Verschleppt die Israelis im Gazastreifen gegen palästinensische Gefangene in Israel. Benjamin Netanyahu sagt, der Krieg geht trotzdem weiter. <lacht> Wir führen Krieg, bis wir alle unsere Ziele erreicht haben, sagt da der israelische Regierungschef. Was bedeutet dann dieser Deal zwischen Israel und der Hamas? Und gibt es irgendeine Hoffnung, dass daraus vielleicht mehr werden könnte als eine Feuerpause? Wir hören dazu gleich die Einschätzungen von unserem Korrespondenten in Tel Aviv von Björn Darke. Und wir schauen außerdem auf... OpenAI, dieses Vorreiterunternehmen in Sachen künstliche Intelligenz. Die US-Firma hat eine Menge Nachrichten produziert in den letzten Tagen. Der Firmengründer Sam Altman wurde vergangenen Freitag gefeuert. Jetzt, wenige Tage später, kommt er schon wieder zurück auf den Chefsessel bei OpenAI. Was ist da los in der KI-Industrie, klären wir ebenfalls an diesem Mittwoch, dem 22. November. Hier ist Tobias Armbuster.
1: Hallo Björn. Hallo aus Tel Aviv. Björn, dieser Deal zwischen Israel und der Hamas, wie sieht der aus? Es soll jetzt vier Tage Feuerpause geben und dann soll die Hamas jeden Tag zehn Geiseln freilassen, Frauen und Kinder vor allen Dingen. Im Gegenzug sollen dann Ungefähr 30 Häftlinge, palästinensische Häftlinge aus israelischen Gefängnissen freikommen. Also 50 Hamas-Geisel insgesamt gegen 150 palästinensische Gefangene. Noch dazu soll es Hilfslieferungen verstärkt in den Gazastreifen geben. 300 Lastwagen sind da wohl geplant, auch inklusive Treibstoff. An dem mangelt es ja vor allen Dingen im Gazastreifen im Süden für die Stromgeneratoren, für die Wasserpumpen, für die Abwasserpumpen. Also das könnte auch also eine leichte Entspannung der humanitären Lage für die Menschen dort bedeuten. Leuten.
0: Dieser Austausch von Gefangenen aus israelischen Gefängnissen und von Geiseln im Gazastreifen, gibt es da irgendwelche Anzeichen dafür, wie das konkret aussehen könnte, wie das ganz praktisch
1: aussehen könnte? Es sollen immer am Vortag die Namen der zehn Geiseln bekannt gegeben werden, die dann rauskommen. Also nicht öffentlich, aber wahrscheinlich dann intern. Diese Geiseln wird die Hamas dann sicher an das Rote Kreuz übergeben. Und die Mitarbeiter des Roten Kreuzes werden die über den Grenzübergang nach Ägypten, nach Rafah bringen. Und von dort werden sie mit Hubschraubern nach Israel geflogen. Sechs Krankenhäuser hier im Land haben sich jetzt speziell darauf eingerichtet, diese Geiseln zu empfangen. Da wurden extra Stationen auch eingerichtet, abgeschirmt, auch vom Rest des Krankenhauses, auch von der Öffentlichkeit auch von uns Journalisten, damit die erstmal in Ruhe ihre Familien da treffen können. Dann werden die medizinisch durchgecheckt, wie es ihnen geht. Ich glaube, jeder kann sich irgendwie, nie vorstellen können wir uns das nicht, aber wir können es irgendwie erahnen, wenn man sechs Wochen, länger als sechs Wochen mutmaßlich in einem unterirdischen Gefängnis äh, bedroht von, von Terroristen verbringen muss, dass das Spuren hinterlässt. Also wird das erstmal medizinisch auch alles abgeklärt und dann sollen im Gegenzug äh, jeweils dann auch die palästinensischen Gefangenen wieder zu ihren Wohnorten gebracht werden. Auch das sind überwiegend ja Jugendliche und Frauen.
0: Was ist denn noch bekannt über diese palästinensischen Häftlinge, die da jetzt freikommen?
1: Das sind 300 Namen, die die israelische Regierung auch veröffentlicht hat. Da stehen eben viele Jugendliche zum Beispiel auf der Liste, die sind im Gefängnis, weil sie Steine geworfen haben auf Polizisten, auf Soldaten im besetzten Westjordanland, in ost -Jerusalem. Einige Frauen sind auf dieser Liste drauf, was ausgeschlossen wurde, dass verurteilte Mörder freigelassen werden. Es sind teilweise aber auch wohl auch Leute dabei, die wegen Angriffen, also jetzt schwerer wiegenden Angriffen als, als Steinewerfer, im Gefängnis sitzen, auch die könnten freikommen. Und das sehen natürlich auch manche Menschen hier in Israel ziemlich kritisch.
0: Wie läuft denn da die Debatte gerade in Israel? Wie
1: wird dieser Deal da heute kommentiert? Ja, um bei der Ablehnung anzufangen, das sind vor allen Dingen Anhänger ultrarechter Parteien, die ja auch in der Regierung vertreten sind und auch gestern vor dieser Kabinettssitzung gesagt haben, wir können auf keinen Fall einen Deal mit der Hamas machen ich habe da gestern auch Demonstranten hier in Tel Aviv getroffen, die hier auch relativ lautstark gesagt haben, also mit der Hamas kann man keine Geschäfte machen und vor allen Dingen können wir auch keine palästinensischen Häftlinge freilassen, weil die gehen dann raus und töten wieder uns Juden. Das sagen sie hier. Als Beleg nennen sie dafür, dass bei den Angriffen vom 7. Oktober wohl ja auch Menschen dabei waren, die davor in israelischen Gefängnissen saßen und beim Gefangenenaustausch freikommen. Also es gibt diese Ablehnung hier, die ist ganz klar. Auf der anderen Seite haben wir natürlich auch die Familien der Hamas-Geiseln, die, ja man könnte erst mal meinen, die sind jetzt alle ganz froh, dass es, diesen Deal gibt. Ja, das sind viele auch, aber die wissen ja noch nicht, ob ihre Kinder, ihre Frauen, ihre Angehörigen freikommen. Also da ist weiterhin eine große Ungewissheit da. Manche sprechen da auch so von einer Verlosung, wer da jetzt freikommt. Also die sind weiterhin natürlich aufgewühlt.
0: Das heißt, das ist tatsächlich nach wie vor noch offen, welche Gruppe von Geiseln da jetzt in den kommenden Tagen frei wird.
1: Das kann man noch gar nicht genau sagen. Also 30 Kinder sollen freikommen und 20 Frauen, so viel wissen wir. Aber wer das sein wird, wer das dann auch auswählt, das wissen wir bisher nicht. Und das ist das, was die Familien hier natürlich fertig macht auch, die auch keine Informationen von der Regierung darüber erhalten und die natürlich schon sowieso seit Wochen in einer emotionalen Achterbahnfahrt sind. Gestern habe ich mit einer Mutter gesprochen hier, die zwei ihrer Kinder vermisst und die sagt auch, ich kann jetzt lange, langsam nicht mehr, ich kann auch die Nachrichten nicht mehr verfolgen. Das macht mich einfach zu fertig. Es kommen immer wieder Andeutungen. Jetzt gibt es diesen Deal, aber sie weiß ja nicht, ob ihre Kinder dabei sind. Und deshalb bleibt für die Familien der Angehörigen auch eine große Ungewissheit. Und wenn wir mal schauen, 50 sollen jetzt freikommen von ungefähr 240. Da bleiben dann auch einfach einige noch zurück.
0: Wer hat denn hinter den Kulissen daran mitgewirkt,
1: dass dieser Deal zustande gekommen ist? Katar vor allen Dingen, dort ist ja auch die Hamas-Führung beheimatet, die politische Führung. Ägypten war mit eingeschaltet und äh, ich glaube, die US-Regierung hat eine große Rolle gespielt, dass jetzt auch die israelische Regierung dem Ganzen zugestimmt hat. In den letzten Tagen haben wir auch mehr und mehr öffentliche Aussagen gehört vom US-Sicherheitsberater, auch von US-Präsident Biden persönlich, die ja gesagt haben, eine Einigung stünde kurz bevor. Das macht man ja eigentlich nicht, um so Verhandlungen nicht in Gefahr zu bringen. Die einzige Erklärung, die ich dafür habe, ist, dass die US-Regierung mit ihren öffentlichen Aussagen eben auch nochmal Druck auf Netanyahu machen wollte, dass er wirklich dieser Einigung, die offenbar schon ein paar Tage auch verhandlungsfertig war, dann jetzt auch wirklich zustimmt. Wie sehr musste sich denn Benjamin Netanyahu verrenken, um dazu wirklich sein Okay zu geben? Er musste ja vor allen Dingen auch seine ultrarechten Koalitionspartner ins Boot holen. Die hatten gestern vor der Kabinettssitzung noch gesagt, wir stimmen da auf keinen Fall zu. Hinterher haben sie es doch gemacht. Also Netanyahu musste schon auch sehr die Argumente ähm, bringen, die aus seiner Sicht dafür sprechen, dass es auch für Israel eine gute Abmachung ist, dass die Geiseln freikommen, dass aber auch diese Feuerpause für Israel positiv sein kann, dass man nämlich auch ähm, die Armee so ein bisschen neu formieren kann, dass die Soldaten auch ein bisschen Kraft sammeln können für weitere ähm, Kampf. Weitere Kämpfe, denn er hat ja schon vor dieser Kabinettssitzung oder so, in den ersten Minuten dieser Kabinettssitzung hat er dann öffentlich gesagt, der Krieg geht weiter ähm, vor einer Entscheidung über, über diesen Deal. Also er macht klar, Feuerpause schön und gut, maximal zehn Tage soll die sein und dann geht der Kampf auf jeden Fall weiter. Das Kriegsziel, die Hamas zu zerstören, bleibt. Ist das tatsächlich so? Das bleibt, obwohl
0: jetzt mit der Hamas... Verhandelt wird, sieht man da nicht so ein bisschen, dass Israel
1: auch von so einem Kriegsziel abrückt? Schwer zu sagen, wie sich das alles entwickelt, ob sich auch überhaupt die beiden Partner an diese Feuerpause halten, ob der Gefangenenaustausch reibungslos so funktioniert. Da, da muss ja nur irgendwie eine Kleinigkeit schiefgehen. Da muss irgendeine radikale Palästinensergruppe, die jetzt nicht der Hamas gehört, auf eigene Rechnung unterwegs sein und eine Rakete auf Israel abschießen und plötzlich ist dieser ganze Deal auch dahin. Also das ganze Konstrukt ist höchst fragil und ich bin mir da nicht so sicher, ob das alles so hält und wie es dann auch weitergeht. Eine Option ist vereinbart, dass man für einen weiteren Tag Feuerpausen, für einen weiteren Gefangenenaustausch dann auch sorgt. Aber keiner weiß momentan, ob das wirklich so auch Realität wird. Werden denn die Gespräche in Katar weitergehen? Man wird im Hintergrund äh, sich jetzt natürlich an diese Vereinbarung, die man einmal geschlossen hat, klammern und dafür auch auf... Das als Grundlage nehmen, weitere Gespräche dann auch zu führen. Das ist hier auch die Hoffnung der Angehörigen natürlich, dass über einen ähnlichen Modus dann weitere Menschen freikommen. Ich bin da, wie gesagt, sehr vorsichtig. Wir müssen das abwarten, ob dann auch die Gespräche in Katar dann überhaupt weitergehen. Man wird jetzt sicher erstmal abwarten, klappt das morgen früh oder, oder dann morgen im Tag, Tagesverlauf und dann wird man von Tag zu Tag entscheiden, wie es weitergeht. Björn Danke in
0: Tel Aviv. Danke dir vielmals für diese Erklärung. Gerne. Sehr gerne. Sam Altman is returning to the company as CEO less than a week after being fired by the board of directors. Im Silicon Valley und in vielen Tech-Unternehmen überall auf der Welt ist das heute die Nachricht und es ist tatsächlich eine sehr ungewöhnliche Geschichte über einen gefeuerten Firmenboss. Es geht um Sam Altman, den Gründer des Chat-GPT-Entwicklers OpenAI. Der wurde letzte Woche erst gefeuert, dann von Microsoft angeheuert. Und kehrt jetzt doch wieder zurück zu OpenAI. Ziemliches Hin und Her also in einer Industrie, die ganz viele ja als wegweisend sehen für die Zukunft unseres gesamten Planeten. Ich habe darüber mit meinem Kollegen Piotr Heller in Berlin gesprochen. Er ist einer der KI-Experten hier im Deutschlandfunk und außerdem mit an Bord bei unserem Podcast KI Verstehen. Hallo Piotr. Hallo, hi. Erklär uns, was ist da in den letzten Tagen passiert bei OpenAI?
2: Ja, also du hast schon gesagt hin und her, das trifft's ganz gut und also los ging's am Freitag, da war praktisch der große Knall. Da hat der Verwaltungsrat den Chef des Unternehmens, Sam Altman, rausgeschmissen. Und übrigens, ähm, das war tatsächlich ein Knall, weil normalerweise einigt man sich bei sowas, bei so einem Rausschmiss hier auf eine Version, wo beide das Gesicht, das Gesicht waren. Man sagt dann, da möchte jemand sich anderen Projekten zuwenden oder so. Aber in diesem Fall lautete die Erklärung tatsächlich, Sam Altman war dem Verwaltungsrat gegenüber nicht offen genug. Und das ist schon, das ist schon ein harter Rausschmiss. Aber das Ganze war natürlich erst der Anfang. Ja? Ich erzähle jetzt einfach mal, was innerhalb der letzten fünf Tage passiert ist. Äh, als nächstes schmeißt äh, Greg Brockman, Mitbegründer von OpenAI, seinen Job auch hin, verlässt die Firma und folgt sozusagen Sam Altman. Dann bemüht sich der Interimschef, die beiden zurückzuholen. Das klappt aber nicht. Es wird ein neuer Chef angekündigt. Derweil ähm, schnappt sich Microsoft, also das ist der größte Investor von OpenAI, Sam Altman und seinen Kollegen und richtet für die beiden ein Forschungsteam ein. Die sollen jetzt also bei Microsoft arbeiten. Als nächstes unterschreiben knapp 750 Mitarbeiter von OpenAI, also es sind über 90 Prozent der Belegschaft, einen Brief und fordern, der Verwaltungsrat soll Sam Altman wieder zurückholen und heute früh, kommt also die Nachricht, Sam Oldman kehrt tatsächlich zurück. Dafür werden aber Teile des Verwaltungsrats ausgetauscht. Und bei diesem ganzen Hin und Her ist aber eine Frage noch offen. Und zwar, warum er an diesem Freitag eigentlich tatsächlich rausgeschmissen wurde. Weil das weiß man immer noch nicht.
0: Okay, es wirkt auf jeden Fall so, als ob sich da eine ganze Menge Leute um eine relativ überschaubare Menge von Mitarbeitern reißen. Ganz ja. Zu oberst natürlich genau dieser Sam Altman. Lass uns vielleicht mal auf diese Person gucken. Was ist das für ein Mensch? Ja, also äh, das ist, ähm, der ist relativ
2: jung, habe ich so das Gefühl. Der ist 38, der gilt natürlich als charismatisch und es gibt vielleicht, wenn man über ihn liest, gibt es zwei Dinge, die einem immer wieder auffallen, die ihn so auszeichnen. Das Erste ist, ähm, er war Präsident von diesem Y-Combinator. Das ist so ein, so ein Gründungszentrum, das in Startups investiert und die fördert. Äh, da ist unter anderem Airbnb und Dropbox, also ganz große Firmen sind daraus hervorgegangen und er ist also praktisch bestens vernetzt in der Szene. Und er soll auch jemand sein, der äh, die Fähigkeit hat, Top-Talente zu finden, für sich zu begeistern und zu rekrutieren. Also das ist das. So, das sind so Eigenschaften von ihm. Unter seiner Führung ist eben OpenAI zu einem laut Investoren zumindest 90 Milliarden Dollar schweren Unternehmen aufgestiegen.
0: Und woran liegt es jetzt, dass sich eben so viele Firmen um diesen Mann und auch um seine vielen Mitarbeiter reißen? Liegt es daran, dass es einfach nicht so viele Menschen gibt, die sich in dieser Industrie, in diesem Bereich, in dieser Technologie Artificial Intelligence so gut auskennen?
2: Ja, also das, das zum einen, also Top-Manager gibt es sowieso nicht so viele. Das ist also praktisch einer und seine Mitarbeiter. In der Industrie muss man halt praktisch nicht nur fachlich gut sein, um mitzuhalten. Man muss auch wahnsinnig schnell sein. Ähm, man muss also praktisch äh, bereit sein, seine Arbeit in etwas zu investieren. Die Leute reißen sich ohnehin um einen, weil es wenig von diesen Fachkräften gibt. Und die Firmen stehen in diesem riesigen Konkurrenzdruck, schnell Produkte rauszubringen. Und ja, die richtigen
0: Mitarbeiter sind da eben schwer zu finden. Ne? Und wenn jetzt Sim Altman tatsächlich nun zurückkehrt zu OpenAI und wenn diese 700... Männer und Frauen weiter dort arbeiten. Was bedeutet das für die weitere Zukunft dieses Unternehmens? Ist das jetzt angeschlagen oder ist das eher im Gegenteil total gestärkt? Das muss man so ein bisschen in dem größeren Kontext
2: sehen, was da tatsächlich passiert ist. Also vielleicht gehe ich nochmal einen kleinen Schritt zurück und sage, was das für eine Firma ist, dieses OpenAI. Das ist ja so ein merkwürdiges Konstrukt, das 2015 gegründet wurde mit dem Ziel, künstliche allgemeine Intelligenz zu schaffen. Also das bedeutet so eine Art künstliche Intelligenz, die so ist wie ein, wie ein Mensch, die praktisch jedes Problem irgendwie lösen kann. Und die, diese so zu schaffen, dass sie sicher ist und der gesamten Menschheit nutzt. Und die, die Gründer, Sam Altman war eben darunter, die haben das als gemeinnützige Organisation gegründet. Und jetzt ist aber KI-Entwicklung sehr teuer und also, um auch Geld von Investoren zu bekommen, haben sie einen kommerziellen Arm geschaffen, der dann praktisch, in den praktisch die Investitionen fließen und der aber auch Produkte entwickelt. So, und dann haben sie praktisch, auf der einen Seite hatten sie dann eben diesen Teil, der ähm, in diesem ganzen KI-Rennen mitspielt, äh, Produkte entwickelt, also Chat-GPT auf den Markt bringt, äh, GPT vermarktet, von Microsoft Geld bekommt und auf der anderen Seite diese gemeinnützige Organisation, die das alles überwacht, aus der sich praktisch ein großer Teil dieses Aufsichtsrats auch speist und die praktisch die Macht hat, so einen Chef rauszuschmeißen. Und klar kommt es da eben zu Konflikten, weil Sicherheit und Geschwindigkeit, das geht nicht immer Hand in Hand. Da gab es auch schon früher Berichte, dass praktisch, dass der Aufsicht, dass der Verwaltungsrat nicht zufrieden war mit dem Fokus von Sam Altman auf die Produkte, ähm, Produkte rauszubringen. Und jetzt ist es aber so, dass damit er zurückkommt, wurde dieser Aufsichtsrat verändert. Ja, Da sind Leute rausgeflogen, die praktisch dafür gestimmt haben, damals ihn rauszuschmeißen. Damals, sage ich, vor vor fünf Tagen. Mhm. Und es sind neue dazugekommen. Ich ich kann jetzt noch nicht ganz einschätzen, in welche Richtung das gehen wird, aber die Vermutung liegt ja zumindest nahe, dass er sich, dass er dadurch jetzt mehr Freiheiten hat, diese Produkte zu entwickeln, weiterzuentwickeln. Und das könnte schon darauf hindeuten, dass es die Firma auf dieser Ebene stärken wird. Nicht wahr? Also, dass die, dass die noch aggressiver in diesem Wettbewerb mitmischen kann.
0: Welche Bedeutung hat denn OpenAI überhaupt für die Entwicklung, auch die weitere Entwicklung von künstlicher Intelligenz? Ich glaube, wir würden
2: kaum über künstliche Intelligenz in letzter Zeit so viel reden, wenn es nicht OpenAI gegeben hätte, weil die sind die, die mit ChatGPT auf den ChatGPT veröffentlicht haben. Das ist also praktisch dieses, dieser Chatbot, mit dem man sich wie mit einem, fast wie mit einem Menschen unterhalten kann. Und seitdem ist praktisch dieser dieser ganze, naja, ich sag's mal, KI-Boom, den wir jetzt haben und diese dieser ganze Hype, diese Aufmerksamkeit ist da. Das hat auch praktisch die den Rest der Industrie so ein bisschen angetrieben. Ja, also Google musste reagieren und hat dann ein paar Monate später seinerseits seinen Chatbot veröffentlicht und andere Firmen auch. Das, das ist eine Firma, die die dieser Künstlichen Intelligenz, die jetzt beim beim Nutzer ankommt. Zum Durchbruch verholfen hat. Und gleichzeitig konzentrieren sie sich aber nicht natürlich auf, 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 auf diese Ebene. Die haben auch zum Beispiel einen Bildgenerator, der. Das sind also diese Sachen, wo man praktisch einen Text eingibt und es kommt ein Bild raus. Sam Altman ist auch sehr umtriebig, wenn es darum geht, so ein bisschen die Regulierung zu beeinflussen. Also der sagt vor dem Kongress aus, vor dem US-Kongress, er trifft sich mit dem Präsidenten, also lenkt die Firma über ihn letztendlich auch diese Entwicklung. Also das ist ein wahnsinnig einflussreiches Unternehmen.
0: Piotr, wenn wir so über, über diesen Mann, über Sam Ortman sprechen, mir geht da immer dieser andere Name durch den Kopf, Kopf, ja. durch den Kopf Steve Jobs. Werden wir ja. möglicherweise in ein, in ein paar Jahren... Ähnlich über Sam Altman sprechen wie über Steve Jobs oder, oder machen, das, machen das sowieso jetzt schon viele im Silicon Valley? Genau,
2: das wollte ich gerade sagen. Also da, musst, da musst du nicht ein paar Jahre warten. Ja? Also ähm, im Zuge dieses ganzen, dieses ganzen Hin und Hers hat der ehemalige Google-Chef Eric Schmidt hat geschrieben über Sam Altman. Ich lese das einfach mal vor, ja? das ist jetzt mal die deutsche Übersetzung. Er hat unsere gemeinsame Welt für immer verändert. Ich kann es kaum erwarten zu sehen, was er als nächstes tut. Ich und Milliarden von Menschen werden von seiner zukünftigen Arbeit profitieren. Es wird einfach unglaublich sein. Also die, diese Heldenverehrung, die ist jetzt schon da. Es gibt vielleicht noch eine, eine, eine zweite Parallele. Auch Steve Jobs wurde ja von Apple rausgeschmissen und kam dann wieder zurück. Allerdings dauert es bei ihm nicht fünf Tage, sondern elf Jahre. Hm und na gut mit chatgpt hat sam altman mit open ai vielleicht sozusagen das, das heißeste produkt was es aktuell gibt geschaffen und das war ja bei steve jobs auch so ja das waren die produkte die ihn so groß gemacht haben
0: jetzt gibt es ja viele menschen die das durchaus sehr kritisch sehen diese ganze entwicklung von hm. künstlicher intelligenz äh, wo, wo stehen wir denn da eigentlich derzeit was die abwägung von chancen und Gefahren dieser Technologie angeht. Viele Menschen sehen das kritisch, das, das stimmt. Und das hat man auch an, an,
2: dieser, an der Geschichte von OpenAI gesehen. Also als sie sich dieser kommerziellen Seite zugewandt haben, sind Leute abgesprungen, haben eigene Firmen gegründet, zum Beispiel Anthropic, die sich praktisch dem verschrieben haben, eine KI zu entwickeln, die so eine Art, die so eine Art Verfassung hat, gegen die sie nicht verstoßen wird und dadurch besonders sicher ist. Bei dieser ganzen Debatte das haben glaube ich so ein bisschen die letzten, die letzten Wochen auch gezeigt, ist, ich würde mal sagen, die Chancen werden anerkannt, aber es gibt einen sehr starken Fokus auf die Risiken. Das hat man durch die Executive Order, also durch dieses Dekret von, von Joe Biden gesehen, das jetzt praktisch KI regulieren will. Das war dieses, dieser britische KI-Sicherheitsgipfel in Bletchley Park. Also das sind praktisch solche Sachen, wo wo Regierungen äh, erstmals tatsächlich aussprechen und sich darauf einigen, ja, wir sehen Gefahren, durch, von dieser, die von dieser Technologie ausgehen und wir wollen sie angehen. Nur jetzt gibt es die Frage natürlich, wie macht man es und auf was für Gefahren konzentriert man sich? Und da gibt es tatsächlich Konflikte, also äh, konzentrieren wir uns auf diese... Gefahren, die in Zukunft entstehen könnten, also wirklich existenzielle Risiken. Äh, künstliche Intelligenz, die sich unserer Kontrolle entzieht, oder gucken wir auf heutige Probleme, ähm, dass solche Systeme diskriminieren können, dass sie ähm, dazu benutzt werden können, um Leute reinzulegen, sowas. Also das sind ja, also es wird sich auf die Gefahren konzentriert, aber es ist noch nicht so ganz klar, auf welche man denn jetzt achten sollte.
0: Und wenn ich das richtig verstanden habe. Sieht auch Sam Oldman diese Gefahren durchaus, korrekt? Ja, natürlich. Er
2: sieht die auch und er bietet sich da als, auch praktisch als jemand an, der bei dieser Regulierung mitsprechen will. Wobei das natürlich auch so immer so ein Geschmäckle hat, wenn jemand aus der Industrie jetzt bei der Regulierung mitreden will, weil da gibt es immer diese, die Frage nach Hintergedanken. Also macht er das jetzt praktisch, um die Regulierung so zu gestalten, dass sein Unternehmen sie erfüllen kann, aber Konkurrenten es schwer haben. Macht er das, er ist jemand, der auch auf diese großen Risiken hinweist, macht er das, um sich bei den konkreten Risiken, die wir jetzt haben, aus der Verantwortung zu ziehen? Also ja, er ist, er ist, ist jemand, der warnt, aber man weiß nie, was da so die Motive sind bei so jemandem.
0: Piotr, wenn wir über dieses ganze Thema reden und vor allen Dingen über die vielen Personen, auch über die Unternehmen, ich habe jetzt den Eindruck, das spielt sich alles nur in den USA ab. Spielt Deutschland, spielt vielleicht Europa in dieser Industrie künstliche Intelligenz irgendeine Rolle?
2: Na gut, ähm, Europa spielt äh, schon eine Rolle. Also, man, wenn man sich zum Beispiel sich anguckt, gut, es gibt Google DeepMind, das ist die KI-Schmiede von Google. Äh, das ist ein Londoner Unternehmen letztendlich. Also, das haben die sich gekauft, die sitzen immer noch in London und die machen, äh, die machen wichtige. Wichtige Dinge bei der, also die treiben die KI-Entwicklung voran. Es gibt deutsche Unternehmen, es gibt französische Unternehmen, vor allem ist Europa natürlich ein großer Markt, das zum einen und Europa arbeitet ja an diesem AI-Act, an dem, an dem KI-Gesetz, mit dem es eben künstliche Intelligenz regulieren will und dass da Europa ja so ein, so ein Markt ist für letztendlich KI-Produkte, wird das auch Einfluss auf die Entwicklung haben und was man auch nicht vergessen darf, ist, dass es in Europa doch Universitäten, Forschungseinrichtungen gibt, die, das, die, das, die diese KI-Entwicklung vorantreiben. Es gibt vielleicht nicht die großen Internetplattformen, die praktisch die Daten haben, um sowas zu machen und auch nicht die, die, die Riesen, diese Milliardenunternehmen wie OpenAI, aber man darf nicht vergessen, wir haben ja zum Beispiel diese, diese Bildgeneratoren, die jetzt eine wichtige Rolle spielen. Stable Diffusion ist, ist einer davon und der ist aus universitärer Forschung in Deutschland letztendlich entstanden. Also
0: die Denkarbeit passiert schon hier auch. Das Gezerre um den OpenAI-Mitgründer Sim Altman und das Hin und Her bei OpenAI in den vergangenen Tagen. Was sagt uns das alles? Piotr Helle, vielen Dank für diese Analyse. Dankeschön. Jotre Heller, ich habe es schon gesagt, ist einer der Hosts unseres KI-Podcasts KI Verstehen. Die nächste Episode erscheint übrigens schon morgen am Donnerstag und das Thema lautet Diskriminierung durch KI. Welche Vorurteile hat künstliche Intelligenz? Zu hören ist das Ganze in der DLF Audiothek App. Genauso wie dieser Podcast hier, der Tag. Das war die Episode an diesem 22. November 2023. Feedback gerne wie immer an der dertag.deutschlandfunk.de Im Team waren heute Bettina Klein und Tobias Armbuster. Vielen Dank fürs Hören und ciao.